0: Selamlar, Sosyolink'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğum araştırmacı yazar Foti soy Hoş geldin Foti. Merhabalar. Şimdi hızlıca konuya girmek istiyorum. Etrafımda insanlara baktığım zaman koronavirüs krizine verilen tepkiler temelde iki farklı insan grubu şeklinde tezahür ediyor. Bunlardan biri bize hiçbir şey olmazcılar. Diğeri de aman bize bir şey olmasıncılar. İlkini belki başka bir programda konuşuruz ama ikincisi bana çok ilginç geliyor. Bu insanlar aslında kriz öncesi yaşantılarında pek çok şeyden şikayet eden insanlardı. Çalışma saatlerinin uzunluğundan şikayet ediyorlardı, gelirlerinin düşük olmasından şikayet ediyorlardı, trafikten, siyasal iktidardan bir sürü şeyden şikayet ediyorlardı. Fakat bugüne kadar görmedikleri bir krizle karşı karşıya kalınca rutin hayatlarının aslında kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu sanki birden yeniden anladılar. Bu krizin bilinmezliğinin yepyeni bir geleceğin ...daha iyi bir hayatın olasılığını içinde barındırdığını düşünmek neden bu kadar zor? Ya da bilinmez yeni bir gelecek neden pek çok insana doğrudan bir yok oluş çağrışımı yapıyor? Sence gerçekten bilinmez bir geleceğe giderken... Orada bir yok oluş değil de orada bir yeniden varoluş ihtimalini düşünmek bu kadar zor bir şey
1: mi? E zor tabii yani tanırım hepimiz için zor. Zaten aslında bu zorluk tam da içerisinde bulunduğumuz tarihsel dönemi karakterize ediyor. Benim atıfta bulunmayı çok sevdiğim Mark Fisher'ın bir tabiri var bunun için. Kapitalist gerçekçilik diyor. Kapitalist gerçekçilik kabaca kapitalizmin, kapitalist toplumsal ilişkilerinin ötesinde dışında ona bütünsel olarak alternatif bir başka toplumsal yaşayış biçiminin olmayacağına bunun baştan zaten iflasa mahkum olduğuna, bunun aslında bir biçimliğiyle denenmiş olduğuna, denendiği takdirde de bunun iflasa mahkum olduğunun ortaya çıkmış olduğuna dair bir kavrayışı işi. Hemen hepimiz paylaşıyoruz aslında. Bu bir grup insanın karakterize eden bir özellik değil. Hepimiz aslında yaşadığımız gerçekliğin olası tek gerçeklik olması varsayımından hareket ediyoruz. Fredrick Jameson'ın çok böyle kullanılan, bir tabiri vardır. Sıklıkla gündeme gelir. Bu hani dünyanın sonunu düşünebiliyor olmak ama kapitalizmin sonunu düşünemiyor olmak gerçekten çağımızı iyi anlatan bir tabir bu. Çünkü son 30 yıla baktığımızda, son belki 20 yıla baktığımızda, sinemaya baktığımızda mesela çok sayıda distopik anlatı var. Dünyanın bir biçimiyle sona ermesine dair çok sayıda anlatı var. çeşitli başlıklar altında bunlar. Yani uzaylılar saldırıyor olabilir, iklim felaketi olabilir. Başka nedenler olabilir, bir pandemi olabilir, bir dünyanın sonuna yakın olduğumuz, dolayısıyla dünyanın sonunu gözlerimizle görebildiğimiz ama kapitalist gerçeklik karşısında bir alternatif üretemediğimiz, kapitalist gerçekliğin sonunu, kapitalist fakültüla ilişkilerin sonunu düşünemediğimiz bir Çağdayız denilebilir. Bu da şunu yaratıyor tabii ki normal sarılma. Normal dediğimiz şey işte bu mevcut toplumsal ilişkiler, tek gerçek, hiçbir alternatif olamayacak tek gerçek, normale sarılmak gibi bir, nasıl diyeyim diye bir ihtiyaç ortaya çıkartıyor. Burada sorun şu tabii, böylesi bir büyük krize karşı karşıya kaldığımızda yani pandemi, sadece pandemi olarak düşünmemek gerekiyor. Yani bunun için sonrası var. Yani sadece ikinci dalgasından falan bahsetmiyorum. Pandemiyle birlikte Ortaya çıkan muazzam iktisadi kriz daha şimdiden 1929'la kıyas ediliyor. Bir küçük parantez açayım. Kuşkusuz iktisadi krizi ortaya çıkartan neden değil pandemi. Pandemi onu tetikleyen bir faktör. Faktörlerden bir tanesi ama bu büyük krizler içerisinde, büyük siyasal sarsıntılara muhakkak yol açacak büyük krizler içerisinde biz bir biçimiyle bu içerisinde bulunduğumuz normal dediğimiz yaşama biçiminin ila nihayet sürebileceğini varsayabiliyoruz. Bunun son bulabileceğini, bunun belki sona yakın olduğunu, belki aslında tam doğal içerisinde bulunduğumuz ilişki biçimlerinin bu sonu ortaya çıkardığını göremiyoruz. Günter Anders'in yine sevdiğim bir tabiri var. Bu e, körlük hakkında, o felaket körlüğü, kıyamet körlüğü olarak adlandırıyor bu durumu. O başka bir tarihsel dönem için bunu kullanıyordu. Bir termonikler savaş tehlikesinin çok yakın olduğu, soğuk savaş devrine ait, bir tanım olarak kullanıyordu. Atom bombasından sonra çok kabalaştırarak anlatmaya çalışayım. Atom bombasından sonra diyordu ki insanlık artık kendi kendisini topyekin olarak ortadan kaldırma gücüne sahip. Soğuk savaş dinamayı aslında insanlığı böyle bir sona doğru sürüklüyor. Biz bu sonu şu andaki pratiklerimize imal ediyoruz, inşa ediyoruz. Ama bu sonu bir türlü düşünemiyoruz. O sonu tahayyül edemiyoruz. Bu son olası son karşısında yani bugün yaptıklarımızın sonucu olan bu son karşısında korku ve dehşete düşüp ya biz ne yapıyoruz? Bu yaptıklarımızı nasıl değiştirmeliyiz? Ne yönde gibi Bir bilince böyle bir korku yol açmıyor. Çünkü şöyle bir yanlış da var. Genellikle biz korkunun insanı pasifize eden, sadece insanı pasifize eden, onu paniğe sürükleyen, onu paralize eden bir özellik olarak düşünüyoruz ama korku başka bir şekilde yaşayabilir. Korku bir fren, bir indat freni görebilir. O güne kadar yapıp ettiklerimizin yol açabileceği felaketli sonuçlardan kurtulabilmek adına bir işte... O güne kadar yapıp ettiklerimizi durdurmak, bunların dışına çıkmak, bunlardan başka şeyleri düşünebilmek başka türlü yapabilmek imkanı da ortaya çıkabilir. Böyle bir korku yokluğu, önümüzdeki kıyameti bilince çıkartamamak, onu tahayyül edememek, onu düşleyememek bu Günter Anders'in sevdiğim yine tabiriyle kıyamet körlüğü günümüzün en kapitalist gerçekçilikle belki bir arada düşünmemiz gereken bir tabir. Hatta Frederick James'ını şöyle düzelteyim. Dünyanın sonunu düşünebiliyoruz ama kapitalizmin sonunu düşünemiyoruz diyordu Frederick James'ın. Belki de Günter Anders'le birlikte şöyle tarif etmek gerekir. Kapitalizmin sonunu düşünemediğimiz için dünyanın sonunu dahi düşünemiyoruz. (gülüyor) Dünyanın sonunu dahi düşünemediğimiz için de kapitalizmin sonunu düşünemiyoruz. Bu ikisi aslında birbirini besliyor. Oysa biz dünyanın sonunu düşünebilsek, mesela iklim krizini değerlendiriyoruz çok açık ki yani bu artık hani sadece bilim dünyasında bilim camiasında bir konsensüs açmış değil. Bütün karar alıcılar nerededir? Şunu biliyorlar ki mevcut toplumsal üretim ilişkileri kaçınılmaz bir biçimde bizi muazzam bir iklim krizine sürüklüyor. Yani bu gezegenin bir tür niteliksel bir değişime uğrayacağı bir iklim krizini sürüklüyor. Dolayısıyla bir şey yapmak gerekiyor ama biz ne bu iklim krizini yaratacağı, yaratmakta olduğu hali hazırda felaketi düşünebiliyoruz, ne de o felaketten dehşete kapılıp, ya bunları değiştirmeliyiz diyebiliyoruz. Bu, nasıl diyeyim, bizi bir tarihsel kısırlıkla karşı karşıya bırakıyor. Sonsuz bir şimdiye hapsolmuş gibiyiz. Evet. Geçmişimiz yok. Geçmişi ortadan kaldırdık zaten. Geçmişi olumlu ya da olumsuz referans için dönme ihtiyacı duymuyoruz. Geleceğimiz diyor. Gelecek olumlu ya da olumsuz, bugünkünden başka bir gelecek hissiyatına da sahip değiliz. Dolayısıyla... Bir sonsuz şimdinin tiranlığı altındayız. Biz ancak şöyle bir gelecek hayal edebiliyoruz. Bugünün aynısı olan, bugünün belki daha hızlısı olan, bugünün daha iyisi olan diyelim, bugünün daha yoğunu olan, daha verimlisi olan, daha etkili olan ama esas itibariyle bu ilişkilerin mutlak olduğunu düşünüyoruz. Bunları da böyle düşündüğümüz için bu normal felaketleri yaratıyor Felaketle normali zaten birbirinden bütünüyle ayrı şeyler olarak düşünmemek gerekiyor. Covid-19 bize bunu gösteriyor. Yani felaket dediğimiz şey aslında o normal yaşayışın içerisindeki bir takım temel dinamiklerin ürünü. Bu zaten bilinen bir şeydi. Biz daha Ebola krizinden beri, 90'ların ortasından beri esas ifadeyle şirketlerinin, ormansızlaştırmanın, yine alakalı madencilik faaliyetlerinin insanla insan türüyle vahşi yaşam denen, çeşitli patojenlerin taşıyıcısı olan doğal türleri daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaştırdı. Bunun da beraberinde birtakım patojenlerin bir salgın olarak bir pandemi olarak karşımıza çıkması riskini arttırdığını biliyoruz. Bunu yaşanacağını zaten biliyorduk, zaten görüyorduk. Bu sadece hani birtakım böyle muhalif bilim insanlarının eserlerinde yazıp çizdiği şeyler değil. Yani bir çeş- an
0: meselesiydi aslında <gülüyor> ve <gülüyor> o ana yakalandık.
1: Büyük düşünce kuruluşlarının böyle hani sistem içi düşünce kuruluşlarının yahut Pentagon'un biz yazmış, çizmiş olduğu, çıkartmış olduğu raporlara falan baktığımızda örneğin sadece iklim krizini değil, aynı zamanda pandeminin de insanlığın muhtemelen karşı karşıya kalacağı bir felaket olduğu, olacağına dair zaten bir bilgi vardı. Fakat bu bilgiyi işte biz geleceğe dair mümkün alternatiflerden bir tanesi olarak düşünmüyoruz. O felakete dair, o kıyamete dair bir bu körlük bizi bugünü sorgulamaktan bugün bugünü başka bir geleceğe ulaşmaktan, başka bir geleceğe inşa etmekten de alıkoyan bir şey oluyor.
0: Tam bu söylediğin gibi aslında devletler ya da enstitüler bunun farkındaydı belki ama sıradan insan için bir felaket senaryosunu düşünmek genel olarak hep bir güçlünün güçsüzü ezdiği kaotik, ve eşitsiz bir düzenin olduğu. işte ve bunun medenileşmeden önceki insanlık haline bir geri dönüş olduğuna dair bir varsayım var. Bir barbarlık çağına geri dönüş olduğuna dair bir varsayım var. Bu ne kadar gerçekçi?
1: Ya tabii biz böyle genel olarak telakiti ya da insanlığın yok bir yok oluşu, büyük milletlerin, büyük toplumsal krizleri bir tür geriye dönüş olarak düşünüyoruz. Barbarlığa geri dönüş olarak düşünüyoruz. Medeniyetin çöküşü olarak. Burada problemli olan şu aslında biraz önce de kısaca bahsetmiştim. Felaket ile bugün içerisinde bulunduğumuz normallik arasındaki içsel bağı yok sayıyoruz. Yani felaketi, örneğin pandemi, örneğin iklim krizini bugün yaşamakta olduğumuz içerisinde bulunduğumuz ve yeniden öğrettiğimiz toplumsal üretim ilişkilerinin, toplumsal bölüşünün, toplumsal ilişkilerin bütününün bir doğal sonucu değil, onun bir sapması olarak düşünüyoruz. Onun bir kural dışı örneği olarak, onun işleme işinin bir örneği olarak düşünüyoruz. Halbuki felaketle normallik arasında, ya da ben şöyle bir tabirle ifade etmeye çalışayım, Süreç olarak felaket, yani normal dediğimiz şey aslında bir süreç olarak felaket dememiz gereken şey. Niye bunu söylüyorum? İşte şu anda elimde rakamlar yok maalesef ama dünyada çok rahatlıkla önlenebilir hastalıklardan ölen insan sayısını, yani senede kaç insan gripten ölüyor, senede kaç insan suyla, sadece suya erişimle ortadan kaldırabilecek olan hastalıklardan ölüyor senede kaç çocuk, çok basit bir girişimde ortadan kaldırabilecek çocuk hastalıklarından ölüyor. Bu, bu rakamlara baksak aslında karşı karşıya olduğumuz pandemiyle pandemi bir olay, bir anda cereyan ediyor ama bir süreç olarak felakette içerisinde bulunduğumuz toplumsal ilişkilerin yarattığı bir süreç olarak felaketti. bu normalliğin bir ürünü olarak Günlük olarak içerisinde yaşadığımız bir şey. Dolayısıyla bu ikisini böyle bir birbirinden mutlak bir içinde ayırmak yerine bu ikisini bir arada düşünmek gerekiyor. Süreç olarak felaket birikiyor, bir olay olarak felaketi yol açıyor. Olay olarak felaket diniyor, yeniden normale dönüyoruz. Biz normale dönünce o süreç yeniden birikiyor ve yeniden felaket oluyor. Bu felaketler dizisi olarak tarihten çıkılmadığı sürece Walter Benjamin çok iyi anlatır bunu. Yani devrimi işte ileriye doğru giden yani senin ifade ettiğin gibi barbarlıktan medeniyete doğru giden, daha büyük, daha iyi bir medeniyete giden, doğru ilerleyen bir tren olarak değil. Aslında bir felaketler dizisi olan tarihin raylarından çıkmamızı sağlayacak bir trenin içindeki bir imdat freni olarak düşünmemizi söyler. Tam da böyle bir bilince ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani süreç olarak felaketi, yani normali kısa devreye uğratmamız gerekiyor ki bu olay olarak felaketler de bizim tarihsel ufkumuzdan çıksın. Yoksa sürekli olarak biz bir felaketler dizisi sarmalı içerisinde daha doğrusu kalmaya devam edecek. Harika. Yani aslında bakarsan içinde yaşadığımız felaket
0: bir sonuç. Bugüne kadar biriktirdiğimiz ve buraya taşıdığımız dünyanın önümüze koyduğu bir sonuç. Çok teşekkür ederiz Foti. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Hemen kısaca bu konuyu burada kapatıyoruz ama seni kolay kolay bırakmayacağız. Başka sorularımız da var. Başka programlarda tekrar birlikte olmak üzere, görüşmek üzere.
1: ये इस